1: Bonjour et bienvenue pour une nouvelle affaire criminelle. et on commence. Il existe dans le monde des puits reliés à des légendes terrifiantes, passées de génération en génération, et qui continuent encore aujourd'hui de susciter la peur et la curiosité. Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage à la rencontre de deux lieux de mystère. En République tchèque, on rencontrera le château médiéval de Ouska, qui pourrait être le portail qui mène directement aux enfers. Au Japon, le puits du château de Himeji, porte encore le stigmate d'une histoire aussi cruelle qu'effrayante d'un pauvre fantôme condamné à errer pour l'éternité. Nous sommes dans l'actuelle République tchèque, plus précisément dans la région de Bohême, réputée pour ses châteaux médiévaux, ses forêts féeriques et sa nature encore préservée. En roulant à 40 km du centre de Prague, on a très vite l'impression d'avoir changé d'univers et d'avoir laissé derrière nous toute forme de civilisation. De part et d'autre s'étend la forêt dense et sombre, comme l'est généralement la flore de l'Europe centrale. Au loin coule paisiblement la rivière Vltava. Et puis, nous arrivons au point culminant de ce voyage, la forteresse château de Ouska. Même si aujourd'hui on peut voir des cars touristiques stationnés en contrebas, des guides hurlés dans des haut-parleurs, des marchands de beignets et de chocolat chaud ainsi qu'une boutique de souvenirs, il est évident que le lieu est très isolé, à une époque où les moyens de transport modernes n'existaient pas encore. La région est d'ailleurs entourée d'une forêt, de marécages et de sommets montagneux. On raconte que les travaux de la construction du château ont commencé en 1250 pour s'achever en 1273. Avec ses murs en pierre grise et son aspect imposant, niché sur une colline battue par le vent, le château de Houska ressemble à n'importe quelle structure médiévale. La période du Moyen-Âge se soucie peu de l'esthétique architecturale et ses connaissances sur le sujet sont très limitées. On construit d'abord pour se protéger de potentiels envahisseurs. Mais ce n'est pas seulement cela. Des choses curieuses sont décrites dans d'anciennes chroniques médiévales se rapportant à cette forteresse qui fut le théâtre de faits bien étranges. Oui, un château hanté. N'importe quel endroit ancien dans le monde peut revendiquer son lot de fantômes et de revenants. Cela attire les touristes et renfloue les caisses du secteur touristique. Alors, laissez-moi vous raconter son histoire. L'une des premières informations que nous détenons est que la forteresse a été construite... Loin de toute route commerciale. À cette époque, c'est-à-dire le XIIIe siècle, toutes les habitations seigneuriales sont conçues pour être le plus proche possible des routes commerciales, afin de faciliter l'échange de biens et faire fructifier le commerce. La Tchéquie se retrouve dans un point géographique, au carrefour de l'Orient et de l'Occident, et voit défiler chaque jour des marchands, mais aussi des brigands issus de ces deux univers. D'un point de vue architectural, la forteresse est de style gothique primitif, nichée au sommet d'une falaise. Ses murs sont entièrement tournés vers l'intérieur. Elle ne possède pas de fortifications, pas de pièces à vivre, pas de cuisine, pas d'accès à l'eau. En fait, elle ne possède rien du tout. D'ailleurs, à y voir de plus près, même ses fenêtres semblent fausses ou en trompe-l'œil. Quelques années plus tard, un château, appelé aussi « Domaine de Huska », est construit pour servir de centre administratif pour la gestion des domaines royaux, mais il n'a pas servi pendant longtemps. Nous en saurons un peu plus sur ce sujet plus loin dans le récit. On raconte qu'un jour, bien avant que le château ne soit encore construit, son épicentre se scinda en deux. Pourtant, il n'y a pas eu de tremblement de terre ni aucun autre phénomène naturel et la région n'est pas connue pour son activité sismique importante. Pendant un moment, les enfants des paysans, qui ont l'habitude de mener leurs troupeaux paître par là, s'amusent à sauter de part et d'autre de la fissure, imitée par leurs chiens. Au fil des semaines, la fissure commence à s'élargir davantage, sans qu'on ne trouve aucune explication plausible à cela. Un jour, en passant par là, le bourgmestre du village remarque que la fissure s'est transformée en un énorme et profond trou béant, semblable à un puits grandeur nature. Le soir même, tous les villageois se réunissent à l'église pour évoquer le sujet. Si le gouffre continue de s'élargir comme cela, le village et ses alentours seront coupés en deux et il faudra mettre un pont pour traverser. Après de longues discussions, ils ressortent avec une solution. Dès le lendemain matin, les travaux commencent. La veille, ces braves gens se sont mis d'accord pour bâtir des parois en bois afin de dissimuler le trou et éviter qu'un fâcheux incident ne se produise, qu'un enfant ou une brebis n'y tombe par mégarde. Depuis le lever du jour jusqu'à la tombée de la nuit, Hommes, femmes, enfants et bêtes se relaient pour aller chercher et acheminer de gros cailloux qu'ils jettent en masse infatigablement, pensant que ce n'est plus qu'une affaire d'un ou deux jours de travail pour venir à bout du problème. Fatigués par le travail abattu, chacun regagne sa chaumière pour dormir. À présent, le plus dur a été fait. Mais quelle est leur surprise quand, arrivés sur place, ils s'aperçoivent que tout ce qu'ils ont fait la veille tout ce temps et cette énergie déployée pour fermer le gouffre a été réduit à néant. En à peine une nuit, tous les cailloux jetés ont été littéralement avalés par les entrailles de la terre. À quoi sert à présent de construire des parois puisque le gouffre refuse et semble faire de la résistance Les villageois, inquiets et impuissants, décident d'en rester là. Faute de ne pas avoir pu fermer le puits, autant continuer à vivre avec, tout en prenant leurs précautions. Aux jeunes bergers et aux ivrognes, on fait mille recommandations. Tâchez de rester éloigné le plus possible du gouffre. Ne laissez pas les moutons traîner à côté. Si aucun événement fâcheux ne se produit les jours suivants, des phénomènes plus terrifiants et inquiétants vont venir le supplanter. Car à partir de ce jour, les villageois ne vont plus fermer l'œil de la nuit. Cela commence d'abord par des cris, assez hauts pour être entendus jusque dans les chaumières. On s'interroge. On échange des regards inquiets. On pense alors à une meute de loups à proximité, en train de partager un repas nocturne et se battant entre elles. Les forêts tchèques de ces temps-là pullulent de loups qui ont appris plus ou moins à cohabiter avec les humains. En hiver, poussés par la faim, il arrive que ces bêtes s'approchent des villages en quête de poulaillers. Il suffit alors d'une volée de pierres pour les faire éloigner. Mais cette fois-ci, c'est différent. Les loups, connus depuis des lustres par les bergers, ne poussent pas des hurlements comme ceux-ci. Au matin, tout le monde ne parle que de cela. Pour en avoir le cœur net, les villageois font le tour des enclos, vérifier si le bétail n'est pas manquant et si toutes les autres bêtes sont bien à leur place. Effectivement, il ne manque rien. Aucun loup ne s'est infiltré à la nuit tombée pour ripailler. La nuit suivante, les lugubres hurlements sont encore une fois entendus de tous, et beaucoup plus forts que la veille. Enfermés dans leur modeste chaumière, les paysans ne ferment pas l'œil de la nuit, l'oreille aux aguets et le cœur battant la chamade. On pense alors aux loups-garous, créature terrifiantes et mythique que l'on rencontre beaucoup dans le folklore de cette partie encore très isolée de l'Europe. Le phénomène se répète les nuits suivantes. Les cris commencent à présent à être entendus nettement, à être plus distincts. Et c'est un son à glacer le sang, un mélange de vocalises humaines avec quelque chose de plus bestial. Les villageois sortent alors, armés de leurs fourches et de leurs chandelles, bien décidés à en découdre avec la créature invisible qui hante leur nuit. Encore une fois, ils reviennent bredouilles. C'est alors que leur vient une idée. Et si les cris proviennent justement de ce gouffre maudit, que peut-il bien renfermer à l'intérieur Désespérés, les villageois se tournent vers le bourgmestre pour trouver une solution. Une réunion est organisée avec les notables qui décident de faire appel au directeur de la prison locale. Pourquoi le directeur de la prison Vous allez le savoir. Le crieur public se dépêche d'aller propager la nouvelle dans le village, puis dans les hameaux voisins. Muni d'un corps, il scande dans chaque place centrale, entouré par un groupe de gamins gesticulants. « On me demande de vous informer que tous les hommes condamnés à mort, capables de descendre au fond du gouffre pour voir ce qu'il y a dedans, seront graciés et libérés immédiatement, à condition de mener leur mission à bien. Si parmi vous se trouvent des hommes capables de le faire aussi, une récompense leur sera accordée. »« Dieu vous bénisse et qu'il nous vienne en aide !» Honneur aux prisonniers. Dans leur rang, viennent s'ajouter également les hommes les plus téméraires et les plus forts physiquement. Mais au fond, on a peur. L'un des prisonniers, un certain Lucas Svoboda, est le premier à passer à l'action. Âgé d'à peine 20 ans, il était condamné à être écartelé puis pendu pour un crime de sang. Deux gardes le saisissent, lui serrent une épaisse corde autour de la taille lui donne une chandelle et le font descendre dans le gouffre petit à petit jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement de leur champ de vision. Une foule s'est amassée autour pour voir ce qu'il en ressort, retenant sa respiration et lançant des encouragements que Lucas n'entendait déjà plus. Soudain, alors que tout le monde autour est aux aguets et impatient de voir le prisonnier remonter, on l'entend hurler au secours. « À moi À moi Remontez-moi de là Pour l'amour du Seigneur Ne me laissez pas ici !» Les gardes se mettent à quatre pour tirer sur la corde de toutes leurs forces, Lucas s'agrippe et se met à monter. Et là, que voit-il surgir Un vieillard courbé, le visage parcheminé de rides profondes, la barbe grise et le dos voûté. Il porte la même chemise en toile grossière et le même pantalon que le jeune prisonnier. Les gardes et la foule restent bouche bée, terrifiés par ce spectacle. Est-il possible que, au centre du cercle, le vieillard met ses bras en éventail autour de sa tête, effrayé par les vociférations des villageois. Revenus de leur surprise, ils se mettent à le harceler de questions. « Mais que t'est-il arrivé Mais parle donc, raconte-nous ce que tu as vu !» Mais le jeune homme métamorphosé en octogénaire semble ne pas comprendre ce qu'ils disent et reste muet, tout en roulant de grands yeux terrifiés. À la place, ils se mettent à faire de grands gestes en direction du trou, poussant des râles avant de s'enfuir en courant en direction de la vaste forêt un bout de cordelette encore accroché au corps. Après avoir erré quelques jours tout seul dans les bois, Lucas Svoboda est retrouvé mort par des paysans. Depuis, personne n'a jamais vraiment su ce qui lui est arrivé au fond du gouffre, ni pourquoi il a été vieilli de plusieurs années. On pense alors qu'il a dû voir une chose effrayante qui lui a jeté un sort. Après cette première tentative vouée à l'échec, d'autres s'en suivent. Cette fois-ci, les candidats sont plus nombreux et issus de différents milieux. On décompte pas moins d'une vingtaine de paysans, mais aussi des chevaliers, des gardes, des marchands, tous prêts à descendre renouveler l'expérience. Si personne ne remonte vieilli de plusieurs années, on a droit à des témoignages saisissants. Beaucoup racontent avoir vu des créatures hybrides à cornes et à queue, mi-hommes, mi-bêtes, hargneux et cruels, qui voulurent s'emparer d'eux et les tirer vers le bas pour les tuer. On se signe à la ronde. On lit des rosaires et le soir, pour éviter de se faire attaquer, on se réunit autour du curé dans la seule église du village. Et puis, vient le jour tant redouté où ces mêmes créatures commencent à sortir hors du trou et s'attaquer au village. En l'espace de quelques jours, plusieurs troupeaux sont attaqués, massacrés et entièrement dévorés. Chaque matin, les villageois font le triste constat de leurs perte, d'autant plus que les troupeaux ne leur appartiennent pas, mais plutôt au seigneur féodaux qui leur ont confié pour s'en occuper. Tous, issus du servage, travaillent à titre gracieux et seulement pour avoir un peu de nourriture. Comment payer cette dette à présent Jamais ils n'y arriveront. Au fil des jours, on ne compte plus les carcasses de vaches, de moutons, de cochons, de volailles, retrouvées chaque matin dans un état épouvantable, éventrées, entièrement vidées de leur sang et dévorées jusqu'à l'os. Même le loup le plus féroce serait incapable d'un tel carnage. A ce rythme, non seulement les villageois ont peur du spectre de la disette, mais aussi d'être les prochaines victimes de la ou les bêtes féroces qui ont attaqué leurs animaux. C'est alors qu'une petite lueur d'espoir commence à se profiler à l'horizon. Nous sommes alors en l'an de grâce 1953. Le margrave, qui veut dire comte, le margrave primisle, a repris la succession de son père et est proclamé roi de Bohême sous le nom d'Ottokar II. Né en 1230, fils du roi Vinceslas Ier, Autocar II arrive sur le trône alors qu'il ne l'espérait plus vraiment. C'est une époque où le fait d'être prince ou roi n'est pas une condition aussi enviable et privilégiée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Loin de se contenter seulement d'un rôle de prestige et de figuration, le souverain médiéval est d'abord et avant toute chose un chef de guerre, rodé à l'art du combat, cavalier émérite, toujours à l'affût de nouveaux territoires à conquérir tout en veillant à protéger ce qu'il a déjà. Auparavant, Autocar II, était un oblio déchu. Pendant de longues années durant, des litiges l'ont opposé à son père et prédécesseur. Prince têtu et opiniâtre, mais aussi très courageux, le jeune autocar est exilé loin des terres paternelles, perdant par la même occasion toutes ses terres, ses possessions et ses titres. Il ne lui restait que son épée, son cheval et les vêtements qu'il avait sur le dos. Porte-parole de la mission papale de diffuser la religion catholique dans cette région isolée de l'Europe centrale, convoitée par les turcs musulmans, Autocar II s'illustre dans des batailles à la tête des chevaliers teutoniques. À peine sacré roi de Bohême, il réimpose un pouvoir central, exige l'hommage de ses vassaux et fait tout pour faire plier les seigneurs féodaux, eux-mêmes considérés comme une espèce de roi dans leur propre province où ils exercent leur autorité propre. Autocar II punit sans pitié ses vassaux récalcitrants qui se croient au-dessus de lui et doutent de sa légitimité. Le souverain est encore marqué par ses années d'errance, sans titre et sans domaine, et redoute que des frondes ne finissent par s'organiser un peu partout pour le faire renverser. Celui qui se montra sans pitié envers ses semblables se dévoile comme un monarque proche de son peuple, apprécié de ses sujets et soucieux de leur sécurité. Autre grande nouveauté à une époque où les deux univers, féodal et paysan, ne se rencontrent jamais. Grâce à son courage et sa volonté de protéger farouchement ses terres et ses hommes, Autocar II est surnommé le bien-aimé « roi de fer et d'or ». Grâce à la religion catholique adoptée par la dynastie de Prémisle, la Tchéquie devient une nation féodale, européenne à part entière. Sous l'égide du souverain, de nombreuses églises et monastères voient le jour et les moines, capables de lire et écrire, rédigent et illustrent à la main des œuvres religieuses pour satisfaire le pouvoir papal de la lointaine Rome. Malgré toutes ces avancées, Autocar II a conscience que dans son pays, Prédomine, un climat de terreur. Un jour, il apprend par le biais de son champ blanc que deux paysans demandent à lui parler en personne. « Faites-les rentrer !» La demeure royale n'a rien de vraiment reluisant. Les tapisseries tissées de couleurs vives qui font double fonction de décoration et d'isolant contre le froid n'empêchent pas la circulation des courants d'air. Assis sur son trône, sa couronne en or massif sur la tête, le roi voit arriver deux hommes, jeunes mais déjà le dos voûté par la charrue les vêtements rapiécés et les cheveux sales. Il s'agenouille devant lui à l'unisson. « Pourquoi êtes-vous venu ?» Les deux hommes se regardent, puis le premier et le plus âgé prend la parole. « Votre Majesté, nous sommes ici pour vous faire part de nos craintes face à un fléau invisible sur lequel nous n'avons pas de contrôle. » Le souverain pense d'abord qu'il s'agit d'un problème lié aux récoltes ou quelques maladies propagées dans les troupeaux de moutons. Mais ce n'est rien de cela. Encore la nuit dernière, deux chèvres, une truie et le chien de garde du maraîcher Koubla ont été mangés. Le souverain déclare. Pensez-vous qu'il s'agisse de l'œuvre de quelques bêtes de la forêt, un loup ou un ours, par exemple? Les deux paysans échangent encore un regard désabusé et hochent négativement la tête. Non, votre majesté, il ne s'agit pas de cela. Les loups, on connaît par ici. Même nos enfants sont capables de les éloigner avec des cailloux, déclare celui qui parle depuis le début. C'est autre chose. Le roi commence à montrer des signes d'impatience. Il sait pourtant que les paysans s'expriment toujours avec lenteur, qu'ils n'ont pas de suite dans les idées et passé de vocabulaire pour formuler concrètement ce qu'ils veulent. Mais soudain, celui encore silencieux jusqu'à maintenant s'exclame en tombant à genoux et en serrant son chapeau entre ses doigts. Ça se gouffre maudit C'est de là qui viennent ces créatures de l'enfer. Mais enfin, mon brave, que voulez-vous dire Le vieux paysan donne un coup de coude dans les reins du plus jeune pour le faire taire et déclare. « Votre grandeur, il veut parler du puits où est descendu ce prisonnier qu'on a retrouvé mort, Lucas Voboda, pauvre diable. Il est descendu tout petit haut pour remonter aussi ratatiné que mon grand-père. » Le roi jette un regard interrogateur à son chamblant, pas plus en avance que lui. Intrigué et résolu à en avoir le cœur net, il se rend à l'endroit décrit pour voir de ses propres yeux ce gouffre, qu'on dit être aussi profond que l'océan, au point que des masses de cailloux n'ont pas réussi à le fermer. Devant une population effarée et impuissante, il prend une décision. « Brave Jean, j'ai prêté serment devant Dieu pour vous protéger, et je le ferai. » Au début de l'an 1252, le souverain de Bohême donne ses directives pour qu'une forteresse soit élevée de manière à encercler et fermer totalement l'accès au puits. Ces murs sont si hauts que personne ne pourrait les escalader. Autre point important, aucune fenêtre ne donnera sur l'extérieur. Les travaux s'achèvent en 1273. Le résultat est assez sommaire mais convaincant pour les besoins de l'époque. L'important est qu'il est complètement emmuraillé et hermétique. Plus aucun danger. Le souverain va jusqu'à faire construire une petite chapelle sur les fondations du puits. Il la baptise « Chapelle de l'Archange Michel ». Le nom n'est pas anodin et plutôt symbolique, car dans la Bible, l'ange a mené une armée pour combattre Satan et les forces du mal. Cela est donc considéré comme de bon augure. Les habitants du village soupirent de soulagement. Sitôt après la fin des travaux, ils retrouvent un semblant de sérénité, ils ne sont plus réveillés la nuit par les terrifiants hurlements, tout comme leurs animaux qui beuglent désormais tranquillement dans la chaleur et la sécurité de leurs enclos. Après la mort du roi Ottokar en 1273, le château et la forteresse passent de main en main. C'est une période trouble pour la Tchéquie, embarquée dans différents conflits avec ses voisins autrichiens et hongrois. Le pays traverse une longue période de guerre et de disette, mais n'a plus à redouter aucune manifestation surnaturelle. La forteresse de Huska, victime malgré elle de sa célébrité morbide, est désormais liée à sa légende diabolique dont on parle partout en Europe. Et comme il est de coutume dans ce genre de situation, elle finit par attirer un nombre important de sorciers et de magiciens de tout poil, résolus à deviner le mystère qui l'entoure. Au début du XVIe siècle, le château devient la propriété d'un certain Oronto, sinistre personnage suédois, féru de magie noire et pratiquant lui-même des rituels sataniques. Chaque nuit, Oronto se rend à la chapelle et essaye tant bien que mal de rentrer en contact avec les forces du mal sous terre. Le but, derrière cela, est d'obtenir suffisamment d'informations pour lui permettre de fabriquer le fameux élixir de jouvence, gage de jeunesse et de vie éternelle. Mais le Suédois Oronto n'aura pas le temps de mener à bien cette mission qui lui tenait tellement à cœur. Possédant du bien, il n'hésite pas à soudoyer les plus pauvres des habitants afin de l'aider à détruire la chapelle. Certains, appâtés par le gain, acceptent de l'aider. Le bruit commence à courir à ce propos. La présence de cet étranger dans le château et ses dessins maléfiques fait qu'il s'attire très vite la haine et l'animosité des villageois qui souhaitent le voir partir. Un jour, il est retrouvé mort, flottant le long d'un ruisseau. On pense alors qu'il a été probablement assassiné par deux chasseurs en guise de représailles pour avoir tenté de profaner un lieu religieux. Les années puis les siècles s'écoulent et le château de Huska commence à perdre de sa triste notoriété. Au début du 20e siècle, il est racheté par Joseph Simonek, alors patron de l'usine automobile Skoda. Simonek et sa famille restaurent une partie de l'aile gauche du château pour la rendre habitable et s'y installent. Bien que connaissant la légende maléfique qui entoure leur nouvelle demeure, ils ne sont témoins d'aucune manifestation surnaturelle. Et puis, arrive l'année 1939. L'Europe entre dans la Seconde Guerre mondiale. Considérée comme une alliée, la Tchéquie est envahie par l'armée allemande. L'usine Skoda est contrainte d'arrêter son activité et se reconvertit dans la fabrication de munitions. Le château de Ouska tombe également entre les mains des nazis qui en font l'un de leurs quartiers généraux. La famille Simonek est alors mise à la porte pour céder la place aux soldats du Troisième Reich. Tôt, un matin d'avril 1943, le petit bataillon se réveille sur le pied de guerre. « Son éminence arrive » entend-on hurler dans tout le château. Une voiture noire rutilante traverse l'allée quelques heures plus tard. Les soldats s'alignent en deux rangées distinctes, de sorte à laisser le passage libre au milieu au personnage important qui vient d'arriver. C'est un petit homme chauve, dépourvu de charme, portant des lunettes et une petite moustache. Sa tête lisse et étroite est coiffée d'un képi à dorure. Il arbore le typique uniforme noir des hauts gradés de l'armée allemande. Il s'avance lentement, les mains derrière le dos, marchant d'un pas mal assuré dans ses bottes beaucoup trop hautes pour lui. Il n'a pas le physique à rien tant souhaité par la doctrine nazie, mais sa position de haut dignitaire du Troisième Reich suffit à faire grincer des dents et à faire oublier ce détail flagrant. Il fut même un temps où on se moquait de lui en le surnommant « Die Juden », le juif à cause de ses traits bruns, ses oreilles décollées et sa petite stature. Cela l'a longtemps mortifié et complexé. Depuis, les circonstances ont joué en sa faveur. Lui, c'est Heinrich Himmler, le maître absolu et tant redouté de l'unité SS. Raide dans son uniforme noir à épaulettes rouges, il s'avance pour passer en revue le bataillon. Derrière ses lunettes rondes, Himmler clignote de ses petits yeux de furet puis fait un petit sourire satisfait. Manifestement, l'endroit lui plaît beaucoup. « On dirait un paysage de cette chère Hanovre, vous ne trouvez pas » dit-il à son adjoint, le beau, svelte et blond, Reinhard Heydrich. On fait acheminer les affaires personnelles du nouveau maître des lieux, sorti du coffre de la voiture. D'un camion militaire gris, des soldats transportent des cartons interminables de sa collection de livres préférés, destinés à présent à remplir les étagères de la bibliothèque du château. Il faut savoir que le choix de s'approprier le château des Simonek n'était pas du tout anodin. Les nazis, et à leur tête Hitler, étaient réputés pour leur fascination morbide pour tout ce qui touche à l'occultisme. En s'appropriant le château de Huska, Himmler souhaite y mener des expériences d'un genre particulier. Sa collection, qui compte pas moins de 13 000 ouvrages sur la magie noire et l'ésotérisme, s'aligne par ordre alphabétique sur les étagères de la grande salle de lecture du château. On raconte que le chef de la SS a reçu des informations confidentielles sur ce qui se trouve sous les entrailles du domaine. Il a d'ailleurs une mission de la plus haute importance, confiée par le Führer en personne. Ce dernier est persuadé que les forces du mal cachées sous le château tchèque peuvent l'aider à faire de la doctrine nazie le système politique le plus puissant et le plus dominant du monde, destiné à perdurer pendant des siècles à venir. Plus curieux encore, on raconte que certains des ouvrages de magie noire de la collection personnelle de Himmler intéresseraient les forces maléfiques du château qui souhaiteraient se les approprier en échange de leur aide, entre guillemets. Mais le projet n'a pas le temps d'être concrétisé. La guerre touche à sa fin. Les troupes allemandes, affamées et transies de froid, sont piégées par le redoutable hiver russe. La défaite est cuisante et dure à digérer. Par la suite, arrivent les premiers procès ciblant les personnages de cette triste et dramatique épopée. La traque des dignitaires nazis s'organise dans un climat de terreur, et tandis que beaucoup parviennent à fuir en Amérique latine, d'autres n'en ont pas le temps. En cavale, avec son fidèle bras droit Reinhard Heinrich, Himmler est finalement arrêté par les troupes britanniques. Redoutant certainement ce qu'il attend, il opte pour le suicide, en avalant du cyanure dissimulé dans ses poches. Heinrich Himmler meurt sans avoir eu le temps de connaître les secrets du château de Huska. Des années plus tard, des témoins racontent que l'ancien chef absolu des SS, ça donnait chaque nuit à des rituels sataniques dans la chapelle construite au-dessus du gouffre. Avec la disparition du Troisième Reich et la fin du Second Conflit Mondial, le château retombe graduellement dans l'anonymat. Quand la Tchéquie tombe à nouveau sous le joug des Soviétiques, Houska passe sous l'autorité de Moscou. Bien que férus d'occultisme autant que leurs prédécesseurs, les Soviétiques n'y mènent pas d'expérience en particulier car beaucoup trop occupés à faire la guerre aux Américains. Depuis 1999, le château est ouvert aux visiteurs. Les touristes y viennent d'ailleurs en quête de frissons, car on raconte partout qu'il est hanté et que Satan y loge en personne. Beaucoup sont d'ailleurs subjugués par les fresques murales du plafond de la chapelle de l'archange Michel, et une moulure attire leur attention en particulier. Elle représente un centaure, cette créature mythologique, mi-homme, mi-cheval, portant toujours un arc à bout de bras, volontiers belliqueuse et courageuse, et popularisée massivement dans les films et les séries fantastiques. La présence de cette moulure dans le plafond d'une église pourtant catholique ne tarde pas à soulever de nombreuses questions. Car comment se fait-il qu'une chapelle construite au XIIIe siècle, sous l'ordre d'un roi particulièrement bigot, contienne des dessins représentant autre chose que des figures bibliques et des chérubins Les créatures hybrides sont un fort symbole d'hérésie et leur représentation est strictement prohibée dans les lieux saints. Or, ce n'est pas le cas de Ouska. D'autant plus que le centaure en question porte un arc et tire une flèche de sa main gauche. Or, pendant le Moyen-Âge, l'emploi de la main gauche de surcroît dans l'iconographie religieuse signifie qu'on est tout simplement un suppôt de Satan. Autre détail terrifiant, des visiteurs attestent que pendant leur visite au château de Huska, ils ont entendu des sons provenant de sous la terre, voire même des bruits de grattements dans le sol, le même que produiraient des ongles qui grattent un mur. Cela fait un tel tapage médiatique, dans ce si petit pays, que des spécialistes et des historiens acceptent de se pencher sur la question dans l'espoir de l'élucider. Ils sortent finalement avec la conclusion que le centaure de la moulure au plafond est certainement la même créature qui se trouve sous la chapelle et qui cherche à sortir en grattant dans le mur, prise au piège depuis des siècles. Il s'agit d'ailleurs de la même créature qui a terrorisé au XIIIe siècle tout un village et s'est attaqué à son bétail par le passé. Et c'est aussi avec ce même centaure que le sorcier suédois Oronto a voulu entrer en contact, et bien des siècles plus tard, le chef de la SS Heinrich Himmler. Une créature immortelle, emmurée par un roi qui cherchait à protéger ses sujets Peut-être bien, mais cela n'est pas la seule chose terrifiante reliée à l'histoire de Huska. Au début des années 2000, une équipe internationale d'archéologues profite de travaux de restauration pour aller explorer les parties souterraines du château. Ce groupe de sept archéologues venant d'Allemagne, d'Angleterre, de Belgique et des états unis se retrouve dans une série de tunnels qui les conduit finalement à une pièce. C'est là qu'ils découvrent plusieurs squelettes appartenant à des officiers allemands. Comment ces derniers se sont-ils retrouvés là Se sont-ils égarés alors qu'ils exploraient les entrailles du château et sont restés prisonniers de ces murs Himmler a-t-il tenté de les convaincre de descendre aussi bas dans l'espoir de rencontrer le centaure et le capturer L'ont-ils finalement rencontré et s'est-il vengé d'eux? Tout autant de questions qui demeurent sans réponse. Mystérieux, magique, terrifiant, maudit, les qualificatifs ne manquent pas concernant le château de Ouska. Bien qu'il ne soit pas le plus attrayant site touristique de la République tchèque, il continue d'attirer chaque année des milliers de visiteurs, amateurs de sensations fortes. Il est d'ailleurs noté assez positivement dans la plupart des sites de voyage. Simple forteresse médiévale ou véritable portail des enfers, une chose est sûre, le château de Ouska n'est pas prêt de livrer ses secrets. Autre puits et autre destination. Cette fois-ci, nous allons au Japon, où une terrifiante légende fait encore parler d'elle aujourd'hui. Le château de Himeji se dresse au sommet d'une haute montagne à l'ouest du Japon. Tout blanc, imposant par sa structure et son architecture raffinée, il est surnommé le château du Héron Blanc. Nous sommes au XVIe siècle, en pleine époque Edo. Au château de Imeji, le seigneur Kodera Norimoto règne en maître absolu. Kodera Norimoto, ancien samouraï aux origines modestes et au passé ombrageux, n'a jamais vraiment rompu avec les traditions particulièrement cruelles des hommes de son Akabi et de sa formation militaire. Son despotisme impitoyable, très pourtant commun au seigneur de cette période historique, lui attire les foudres de beaucoup de ses sujets. Ses vassaux, en particulier, lui vouent une haine sans merci. Issus de l'aristocratie de guerre, ces derniers méprisent secrètement cet ancien roturier qui a désormais des airs et des manières de roitelet. Beaucoup souhaitent secrètement le renverser pour lui ravir sa place et s'approprier le château d'Imelji. Un vassal, un certain Aoyama Tessan, est l'un des premiers à vouloir mettre en œuvre ce plan d'exécution. Lui-même, ancien samouraï, fils d'un riche notable, il s'est illustré dans de nombreuses guerres féodales où il était réputé pour être un coupeur de tête hors pair. Son péché mignon, regarder les têtes coupées de ses ennemis pendant qu'il savoure son dîner. Un autre vassal, Kinshasa Motonobu, l'un des rares à être proche du seigneur Norimoto, apprend par le biais d'un serviteur le plan macabre qui est en train de se tramer à son insu. Pour lui sauver la vie, il met au point un stratagème. Il envoie alors une espionne du nom Dokiku, pour se faire passer comme servante chez Aoyama Tessan, et en apprendre davantage sur ce qu'il compte faire. La jeune femme, a tout pour plaire et correspond à l'idéal de beauté féminine nippone. Le teint diaphane, la silhouette menue, la chevelure noire et lisse, et les traits fins et gracieux. Il ne se passe pas beaucoup de temps sans qu'elle ne fasse des ravages dans le cœur du cruel Tessan. Quand ce dernier dresse une armée et s'en va pour prendre d'assaut le château d'Imeji et tuer son propriétaire, il se rend compte que ce dernier a pris la fuite, déjà mis au courant de ce qu'on complotait contre lui. L'espionne est finalement démasquée par son nouveau propriétaire, mais loin de vouloir l'exécuter pour haute trahison, il lui avoue ses sentiments et décide de l'épouser. Mais Okiku ne partage pas ses sentiments. Elle n'est d'ailleurs pas venue chez lui pour ce but. Elle décline sa demande. Le vassal lui demande alors de devenir sa concubine, un statut parfois bien supérieur à celui de l'épouse officielle, résultant souvent d'un mariage arrangé, alors que les concubines sont choisies pour leur beauté et leur capacité à satisfaire sexuellement l'homme auxquelles elles appartiennent. Mais la belle Okiku s'obstine encore et refuse, offusquée par la proposition d'Aoyaman. Amoureux, transi et conduit, l'ancien samouraï ne s'avoue pas vaincu pour autant. Aucune femme n'a jamais osé lui tenir tête de cette façon. Il ne saurait le tolérer. C'est donc, tout logiquement, qu'il décide de se venger de la manière la plus cruelle à son égard. Okiku, qui se faisait passer jusque-là comme servante, avait à sa charge une douzaine de plats en or massif. Ao Yaman fait disparaître exprès l'un d'eux et l'accuse de l'avoir volé. La belle espionne tombe alors dans le piège de l'homme blessé dans son ego. Elle se défend comme elle peut dans des lits qu'elle n'a pas commis, tout en le soupçonnant d'avoir inventé toute cette histoire pour la faire plier et changer d'avis. Le vassal lui donne alors une seconde chance. Soit tu deviens ma maîtresse et tout le personnel de ce château sera à tes ordres, soit tu seras torturé de la pire des façons, traînée toute nue par un cheval en course, démembrée puis décapité. » Okiku le fixe alors de son regard le plus dur et le plus déterminé. Le vassal cherche encore une fois à l'adoucir. « Allons, Okiku, est-ce donc si terrible que cela d'être ma concubine Beaucoup de femmes se battraient pour avoir ta place, tu sais. Ne fais pas ton entêté et accepte ma demande, sinon tu le regretteras. » Okiku lui répond alors. « C'est d'accord, mais avant, laissez-moi la nuit pour y réfléchir. Je vous donnerai une réponse définitive demain. » Pensant la partie déjà gagnée, Aoyaman lui donne son accord. À la tombée de la nuit, Okiku traverse le parc du château et arrive au niveau d'un puits. Il paraît tellement sombre et profond qu'elle pense d'abord faire marche arrière. Finalement, et avec le courage que confère le désespoir, elle monte sur le muret et saute à l'intérieur du puits sans hésiter un instant. Le lendemain, Aoyaman, alerté par sa disparition soudaine, remue ciel et terre pour la retrouver. Il est alors convaincu qu'elle a profité de la nuit pour prendre la fuite, qu'elle s'est moquée de lui. Il envoie ses samouraïs la chercher dans tous les villages, mais personne ne retrouve sa trace. Quelques semaines plus tard, une chaleur, suivie d'une sécheresse terrible, s'abat sur cette partie du Japon. Une canicule en plein hiver, est-ce possible L'eau des citernes et des puits commence dangereusement à diminuer de jour en jour, au point qu'on commence à le rationner, même pour les seigneurs des lieux. C'est ainsi que, dans le puits desséché, le cadavre de la pauvre Okiku est finalement découvert, gonflé par l'eau où il a macéré pendant des jours. Aoyaman comprend alors ce qui s'est passé. Sa peine est insurmontable. Depuis, on raconte que le fantôme d'Okiku sort chaque nuit hors du puits pour arpenter les allées du château d'Imeji à la recherche de la petite assiette en or qu'on l'a accusé si injustement d'avoir volée. Des serviteurs racontent l'entendre chaque nuit au fond du puits compter jusqu'à neuf, avant de pousser un long hurlement strident à glacer le sang. Cela est tel que tout le personnel finit par prendre la fuite, ainsi que les épouses du vassal Aoyaman, qui disent être harcelées toutes les nuits par le fantôme qui leur tire les cheveux, leur chatouille le bout des orteils ou les griffe jusqu'au sang. Dans le château désormais déserté par son monde, Aoyaman reste seul, se refusant à céder. « Je n'ai pas peur des revenants. Moi, j'étais ancien samouraï. Que ce fantôme vienne me chercher des ennuis, et il le regrettera !» scande-t-il tout seul. Mais il a tort. Désormais seul et unique cible du fantôme volontiers vengeur d'Okiku, Aoyaman est tourmenté chaque nuit, au point de lui ôter complètement le sommeil et le rendre fou. Il finit par quitter à son tour le château qu'il avait ravi à son propriétaire. Errant tout seul sur les chemins poussiéreux, sa dague encore accrochée à la ceinture, sa lisque de cheval en bataille, pieds nus et en haillons, plus personne ne le reconnaît. Il accoste les gens et leur demande vous n'auriez pas vu par hasard une petite assiette en or ?» L'une de ces femmes, passant une fois en chaise à porteur, ne le reconnut pas et voulut lui donner une pièce. Quand elle comprit qu'il s'agissait de son mari, elle poussa un hurlement de frayeur et demanda au porteur d'accélérer la cadence et de la porter le plus loin possible d'ici. Apprenant la sombre histoire du château d'Imeji et de ses propriétaires enfuis ou devenus fous, un moine bouddhiste vient un jour bénir les lieux. Devant le puits, il prononce une prière qui permet à Okiku de regagner finalement le monde des morts et de ne plus être un esprit malfaisant, condamné à errer, toujours en quête de vengeance. Depuis, la légende de la servante espionne passa à la postérité. Elle rejoint la liste de ce qu'on appelle les Bansho Sarayashiki, autrement dit les esprits vengeurs. Le film nippon The Ring, puis son adaptation américaine, s'inspire largement de cette légende. Okiku